0: Sziasztok! Itt a zöld sárkány, vagyis pontosabban a zöld sárkány egyik fele. Akik újak a csatornán, azoknak először is üdv! Reméljük tetszeni fog a Silmarilok történetét bemutató sorozatunk, illetve a többi adásunk is. Akik pedig már ismernek minket, azok csodálkozhatnak, miért kerülnek feltöltésre, látszatra ugyanazok az adások, mint a múltban, ezért mielőtt belecsapnánk a lecsóba, röviden, ígérem tényleg röviden, hogy mondjak pár szót jelen sorozatról. Mikor annó a a adások készültek, még nem kifejezetten videóként tekintettünk rájuk. Így belekeveredtek a hatalomgyűrűs sorozattal kapcsolatos hírek és teóriák, illetve egyéb az adott témához helyjel közzel kapcsolódó topikok is. A végeredményre ettől még büszkék vagyunk és nagy örömünkre szolgál, hogy sokatok tetszését elnyerték, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy ez nem feltétlenül az a formátum, ami kedvez azoknak, akik innen szerették volna megismerni a Silmarilok történetét, mivel egyszerűen túlságosan csapogtunk. Ezért arra jutottunk, hogy a már meglévő anyagokat megvágjuk, és készítünk egy olyan összeállítást, mely kifejezetten lore oldalról közelíti meg a Silmarilokat. Nyilván adott az alapanyag, amivel dolgozunk, de igyekszünk ezt a lehetőleg legérthetőbb módon megvágni. A be- és elköszönések valószínűleg elég randomak lesznek, ha egyáltalán lesznek, a gondolat mellett néhol sérülhet, mégis így olyan letisztított adásokat tudunk feltölteni, melyekben teljes pompájában elétek tárultól ki mitológiájának fundamentuma. A világ teremtésétől a Silmarilokért folyó háborúskodáson át egészen Numenor végromlásáig és Sauron bukásáig ismertetjük, illetve elevenítjük fel veletek a Silmarilok történetét. Ha pedig kíváncsiak vagytok az egykori teóriáinkra, vagy az olyan beszélgetésekre, mint például a halandóság és halhatatlanság megjelenése Tolkien műveiben, alakváltó képességei, a dalok és énekek mágikus ereje, vagy lehetséges gyűrűkura sorozatos ötletek, akkor minden rész leírásában megtaláljátok az eredeti adás linkjét is. Itt a timestampeknek köszönhetően minden esetben látni fogjátok, mikor, miről beszélgettünk az adott részben, és így ezekhez egyszerűen oda tudtok tekerni. Fontos még leszögezni, hogy ezek szinte az első adásaink voltak, így közel sem voltunk kiforrott előadók, bár igazán még most sem vagyunk azok. Lényeg, hogy fejlődünk és igyekszünk. Most pedig át is adnám a szót a múltbéli ínyénknek, és következzék a log teljes története, velem pedig a legutolsó rész végén fogtok újra találkozni. Addig is minden jót! Sziasztok, ez itt a zöld sárkány. Kezdésnek pedig jöjjön is az Ainulindelé és a Valakventa. Röviden, tömören, az Ainu indelé az egyfajta teremtés történet, szerintem mondhatjuk így, nem?
1: Szerintem hívhatjuk ennek, mert tulajdonképpen az. Ki mit, hogy mikor és hogyan? Szilmarilokról én,
0: amikor ismerősöknek beszélek róla, akik még nem is hallottak róla, én azt, azt a párhuzamot szoktam
1: volna, és szerintem ez a. Tolkien Bibliája. Hát legalábbis a, a Bibliának az ilyen genezis része ami a teremtésről szól. De hát nyilván pont kellően eltér ahhoz, hogy ne legyen mondjuk, tehát ne, le, ne lehessen közvetlenül azonosítani. Én kifejezetten úgy érzem egyébként, hogy a kereszténységet és a valamilyen északi politeizmus ötvözött ebben az egészben, mert hogy a, hogy a kereszténységben az angyalok mondjuk, hogy nincsenek olyan, olyan hatalommal felruházva mondjuk, mint ebben a a, az Ainuk. Viszont, viszont ugyanolyan hierarchia van köztük, úgy, mint a Isten és az angyalok között, mint, mint Illuvatar és az Ainuk között. Ez, ez valahogy a kettőnek a kicsit a
0: kombinációja. Erről a hierarchia, hogy mondtad, erről beszél a Valakventa. Igen, ez, ez, igen, a másod, ez a második nagyobb, nagyobb blokk a szilmarilokban, és erről a kettőről szeretnék most az első ilyen mitológiás adásban beszélni. Kezdjük is az Ainulindelével. Tehát van Eru, iluvatar, nevezzük őt Istennek. Ő az egy, aki megteremtett
1: mindent. És ilyen szempontból tényleg is Isten, Isten szerepét tölti be. Tulajdonképpen ő, ő az, aki megteremti először az Ainukat. Az Ainuk
0: a saját gondolatainak voltak a születjei, megtanította őket dalolni. Kezdetben mindenki egyedül énekelt, a saját nótáját fújta, ha lehet így mondani, mert a gondolatának csak egy-egy szegmensét szakította ki, és az ő személyiségnek egy-egy kiragadott részei voltak az aninuk, és ezért ez egészet, magát azt nem ismerték. Ezért daloltak kicsit magukban, majd elkezdtek egymásra találni, és ekkor illuvatar kiadta nekik azt a feladatot, hogy gyűjjenek köré, és közösen alkossanak egy nagy muzsikát. El is kezdtek dalolni, viszont hirtelen a dalban megjelent a diszonancia. Eznek a diszonanciának az okozója Melkor volt, az Ainuk közül a leghatalmasabb, aki egy személyben testesítette meg mindazt, amit a többi Ainu, és Melkor a kezdetben kutatta az oltatatlan lángot, az oltatatlan láng az az életnek a fő forrása a világban, amivel lehet alkotni. És ahogy a semmit járta, dühítette, hogy Illuvatar nem foglalkozik a semmivel, és annyi a potenciál, és ő is alkotni akart, uralkodni, dominálni. És ezeket a sötétebb gondolatait fűzte bele a muzikába És ahogy elkezd a többi Ainu, nem tudta hírta, hogy mi történik, és sokan az ő dallameit kezdték el játszani, ezzel még inkább növelve a diszonanciát. Ekkor még Iluvatar mosolygott, fölemelte a bal kezét, és felerősödött az Ainuk közös dala. Melkor erre rákontrázott, Iluvatar most a jobb kezét emelte föl, még erősebb lett kettőjüknek a csatája, végül pedig Illúvatar felevelte mindkét kezét, és így szólt, Hatalmasak az Ainuk, és közülük is leghatalmasabb Melkor, de én vagyok Ilúvatar, és nem játszhatsz olyan dallamot, aminek a végső forrása ne bennem lenne. És ahogy ezt Ilúvatar kimondta, egy látomást küldött eléjük, amiben látták kibontakozni Eát, vagyis a világot. Itt minden Ainu megtalálhatta a maga kis hozzáadott értékét, ami, ami neki köszönhető, és látták, hogy ez az egész mit eredményezett. Mit eredményezett az, hogy ők összhangban daloltak, és mákor is láthatta, hogy mindaz a gonoszság, amivel ő el akart pusztítani, igazából teremtett, és olyan új dolgokat hozott létre, amire mások nem is gondolhattak. Ebbe a látomásban látták kibontakozni Illuatar gyermekeit is. Ők voltak a tündék, akiket nagyon megörültek, mert testvérekként tekintettek rájuk, egyikük se gondolt rájuk a dalban, őket kifejezetten Illubatar alkotta meg, amikor felemelte mindkét kezét Melkor disonanciája ellen. Azonban hirtelen a látomásnak vége szakadt, nem látták a világ történetét befejeződni. A hirtelen elfogta a szomorúság, de Ilvatar ezt látta, és csak annyit mondott, hogy éa legyen, ezzel pedig a látomást megteremtette, akik pedig annyira bevonzott ez a világ, úgy döntöttek, hogy alászállnak. Itt történt az, hogy az ainuk egy része Illuvatarral maradt, azonban a leghatalmasabbak alászálltak Eába, és ezzel a saját sorsukat is összekötve vele, a hatalmukat E a korlátainhoz igazították. És ezzel térünk át a valakventára, ami kicsit részletesebben beszél azokról az Ainukról, akik meghozták ezt a döntést.
1: Azt még itt talán fontos megemlíteni, hogy a, a valák, ugye a valák azok az Ainuk, akik, akik alászálltak. És amikor megérkeztek, akkor döbbentek rá, hogy ebből a, a vízióból, amit Illuvatar mutatott nekik, tulajdonképpen még semmi nincsen megalkotva. Ők elkezdték ezt a világot alakítani. Ez volt tulajdonképpen a feladatuk, és ahogy ennek álltak, ugye Melkor is egy ilyen vala volt, és ő, ő a többi valának a, a teremtése, ő mindig beavatkozott. Mindig valahogy, nem is az, hogy szabotálta, de valahogy a a saját gondolatait az ő, az ő gondolataikba. És ezért ő a világ királyának akarta magát szólítatni, Viszont itt összetűzésbe keveredett a, a többi valával, akikkel ezután volt egy, egy nagyobb, mondható csata, ami, ami, ami után nem is tekintették őt talán közülük valónak. Azt még fontos itt megemlíteni, hogy amikor mielőtt leküldte, vagy hát miután, mi, mielőtt alászálltak, tulajdonképpen egy ilyen korán sem kész világba, amit ugye éjának neveztek akkor a, az oltatatlan lángot Ilú, Ilúvatar azt megtette ennek a világnak a, a szívének. Na és akkor kezdjünk bele abba, hogy kik is, kik is voltak a, a valák. Ugye, ők tulajdonképpen a Arda hatalmai, és a, őket ki, királyokra is, és királynőkre bontották. A királyok így, a könyvben úgy van írva, hogy, hogy illendő sorrendben vannak leírva, úgyhogy abban is fogom őket ismertetni. A leghatalmasabb az Manwé, utána Ulmó, Aulé, Oromé, Mandosz, Lórien és Tulkász. A királynők azok Varda, Javanna, Nienna, Estë, Vairé, Vána és Nessa. És ugye az előző, is volt róla szó, ők... Az nem jó szóra hogy egydimenziósak talán, viszont mindegyik van, van, valami, van valami olyan speciális szerepköre, hogy mondjam, ami, ami alkalmassá teszi őket azonosításra valamilyen politeizmus-szerűvel.
0: Itt, amit mondtál és hogy nem angyaloknak vannak nevezve, hanem a világ erőinek, és igen. Mindenki rende- mindegyikük rendelkezik egy ilyen hozzáköthető erővel, igen, nevezzük így, így, erőnek. Igen, így,
1: így a legjobb megfogalmazni, hogy valamilyen hozzáköthető hataloma van, ami csak ő, csak ő rá jellemző. Ugye Melkor azért nem volt most itt felsorolva, mert hogy kezdetben ő is vala volt, viszont ezután a manwe val való csatározása után ő, ő, ő már nem számít Valának. Tehát a Valáknak a, a legnagyobb királya, hogy Manvé, ő, ő az, aki a legjobban érti Illuvatarnak a, a céljait és gondolatait, és ő, őt ő, úgy hívják, hogy ő, ő Arda lélegzetének az ura, mert hogy az ő, ő hatalma a, a levegővel volt összeköthető Az ő, hogy mi hitvese. a legjobbrá, hitvesén és erre gondoltam, hogy a hitvese ő Varda, akit a tündék Elberetnek is szólítanak, és ő, őt szeretik a legjobban, a valák közül. Ő a... Csillagok úrnője, és könyv szerint Melkor őt féli a legjobban. Ők ketten azok, akik a tanik vetil csúcsán élnek, ami pedig Arda legmagasabb csúcsa. És innen, innen ő, hogy is van, hogyha egymás mellett állnak, akkor a maonvé mindenkinél messzebbre lát, és mindenkinél távolabbról hall. Nem a Varda minden. Vardahal, Varda hal, hát mindegy, majd elsúgja neki a fülébe. Akkor a következő Ulmó. Ő a vizekura, tengereknek a, a királya, ő tulajdonképpen ilyen Poseidon figura szerű. Őt követi Aulé, ő minden anyagura tőle tanulják a. Hát ő a kovácsmesterségeknek a tudója, a noldák tőle tanulták a, a legtöbbet. Ő hasonlított a legjobban a gondolkodás mód szerint, mivel ő, ő volt az, aki melkoron kívül aki szeretett, szeretett volna valamilyen, valamilyen saját alkotást magáinak tudni.
0: A teremtés is Igen, igen. viszont ő, ő
1: nem, nem akart uralkodni azon, amit teremt, ő, ő csak alkotni szeretett volna valami, valami hasonlódi Luvatarhoz. És akkor a Aulé hitvese Javanna, ő a gyümölcsadó, így így nevezik. Hát igazából ami jellemzésként fontos róla, az, hogy minden, ami csak növekszik, az ő neki fontos. A Fejánturok, ő Mandos és Lórien, de nem ezek az igazi neveik, ezek a nevek a lakhelyeiknek a nevei. Mandos igazi neve az Námó, Lóriáné pedig Irmó. Na most, Námó, ugye ahogy az előbb is mondtam, Mandosban lakozik. Ő a holtak házának az őrzője és a, a valák ítéletmondója. Az ő Hitvese Vairé, a szövő, ő tulajdonképpen Mandosz csarnokában szövi, ezért nehezen volt megfogalmazó. Ő szövi össze a, a történéseket, vagy. Igen, tehát a far a világtörténetét ő Igen. örökíti Igen. meg. Irmó, ő a látomások és az álmok ura, ütvese, ST, sebek és a, a bánatok gyógyítója. Nienna, a fejánturoknak a, a nővére, ő, ő az, aki arda minden melkor okozta sebét meg, megsiratja. És tőle tanulták a tündék, legalábbis róla, a, a könyörületről és a, és a reményről. Túlkász, az, akit másrészt Áztáldónak is hívnak, ő, ő a vitéz. Ő, ő erőben és bátorságban a legnagyobb, és azok közé tartozik, akik től az egyik legjobban félmelkor. melkor. Ő jött legkésőbb Éára, a valák közül. Én én nem tudom. És mert ő
0: pontosan azért, hogy morgottal fel, vagy mágorral felvegye a versenyt.
1: Uh-huh. És az, az ő hitvese uh, Nessa. Ő igaz, őről igazából anny- annyi van leírva, hogy friss és fürgelábú, és hogy a, a vadonba érzi jól magát, meg a természetben. Tehát ő is ilyen természetközeli karakter. Akkor a következő ő, Oromé. Ő az erdőknek az ura. Igazából ami megkülönböztető jelen lehet, hogy neki van egy, egy híres kürtje, a Vala Róma. Oroménak a hitvese Vána, az öröki fiú. Ő neki a szépségét firtatja a könyv, hogy olyan szép, hogy amerre amerre járott, oda mindig boldogságot, meg... Magyarul amerre, amerre járott, mindig jó érzéssel töltél azokat, akik ott vannak. Ugye, itt a fősorolásban itt hallható volt, hogy Ulmónak és Niennának nincsen párja. Ulmónál ez meg van magyarázva azzal, hogy ő tulajdonképpen Valinorban is nagyon kevés időt tölt, mert inkább a világot járja. És a valáknak a nagy része ugye olyan alakot vesz föl, amit Illuvatar víziójában látod, hogy a, az ő első gyermekei hogy, hogy néznek ki, viszont Ulmó alakban is nagyon ritkán mutatkozott meg.
0: Néhána pedig a kezdetektől, hogy mondtad, te tőle ered a bánat, amit már a kezdetektől fogva beleszőtt a dalba, annak ellenére, hogy valamiért érzi az ember, de itt úgymond forrás nélkül már benne van a bánat, és ezért van jelen a világ kezdetétől fogva.
1: Még ami ebben a fejezetben, ez a fejezethez tartozik, az a a maják. Ők olyan csekélyebb, valáknál legalábbis csekélyebb szellemek, ahogy a valák hoztak, hogy segítsék a munkájukat. Ők a a valáknak a szolgái, segítői. Ezülük elég elég limitált számú nevet is lehet ismerni, valamint azt még tudni lehet, hogy minden minden valához tartozott bizonyos számú maja. Egy-két nevezetes Maját azért, azért felsorolnék, például Ilmaré, Vardának a, a szolgáló leánya, Eonvé, Manvé zászlóhordozója, hírvivője, a legjobb fegyverforgató Ardán, Ossé, Ulmó vazallusa, a tengerek ura. Őról annyi érdekesség van, hogy őt Melkor majdnem sikeresen meggyőzte arról, hogy ő álljon az ő, ő oldalára, viszont őt a hitvese, Uinen, aki a tengerek asszonya, Meggyőzte, hogy kérjen bocsánatot a Valáktól, és így visszakerült a kegyeikbe. A következő az Melian. Melian, ő Vána és Eszté majája, és Irmó kertgondozója. Vele kapcsolatban nem szeretném lelőni a a poén, de ő még még visszatérő karakter lesz a következőkben. A következő Olórin, vagy ahogy legtöbben ismerik, ő, ő Gandalf. Ebben a korban, meg ezen a területen őt még nem így hívják, hanem az eredeti nevén. Ő a legbölcsebb a maják között, Lórienben lakott, és Nátó tanult a könyörületet. Hát igazából talán ő, ő az egyik legfontosabb a, a maják közül. Akkor még az ellenségekről, ugye nyilvánvaló, hogy a, az első számú az, az Melkor, a hatalmas. A gonosz tettei miatt, mert a gonoszsága miatt nem is hívják már a tündék ezen a néven, hanem Morgottnak. A legnagyobb gonoszság az az, hogy megkívánta Ardát, és uralkodni szeretett volna felette. Ez a, a célnak az eléréséhez ez sok, sok maját is maga mellé állított. Itt a leg, leghíresebbek azok a valaraukók, ő, őket hívjuk más néven balrogoknak, és Sauron, aki ugye a második és harmadkorban korban átveszi Melkornak a szerepét, igazából, a, mint, mint főgonosz. Annyit érdemes tudni, hogy ő Aulé-nak a majája volt. És ez ugye abból a szempontból is lehet érdekes, mivel Aulének volt a Legtöbb hasonló gondolat a Melkoréhoz, ezért esetleg lehet arra következtetni, hogy az ő majái fogékonyabbak lehetnek a csábításra.
0: Ez az, ami
1: elhangzott
0: a ainulindelébe és a Valakventában. Akkor ennyi lett volna a mitológiás adásunk első része.